0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפשות וחסרונן. אני שלמה נדלר, פסיכולוג בהתמחות תעסוקתית, וכמו שאתם כבר יודעים, הפודקאסט נועד להרחיב את הידע שלנו על בריאות הנפש. והיום דוקטור מילבסקי יראיין את הרב שלמה ליפשיץ על פסיקות הלכתיות בנושא של בריאות נפשית בכלל ו-OCD בפרט. אז אני מעביר את השרביט אליך אבידן, ואתה כמובן מוזמן קודם להציג את עצמך.
1: תודה רבה, אז אני דוקטור אבידן מילבסקי, מרצה וחוקר באוניברסיטת הראל בשומרון, ופסיכולוג בקליניקה פרטית בבית שמש. אז כמו שנאמר, אני שמח לראיין את הרב שלמה ליפשיץ, רבה של קהילת יסודות בבני ברק, ורב של קהילת הר יונה ג' בנוסף הוא מייעץ ופוסק בנושאים הלכתיים שונים. אז קודם כל, ברוכים הבאים, וכן הלאה רבה לצעי. שהרב מצטרף אלינו. אז קודם כל שידעו קצת מי הרב, אשמח אם הרב יכול להרחיב לגבי פעילות שהרב עוסק בה, איך הרב הגיע לעסוק בכלל בנושא של בריאות הנפש בהלכה.
2: אז האמת היא כזו, האמת היא זה מגיע מהבית. אני נולדתי לבית שאבי זיכרונו לברכה היה רב ופסיכולוג, אולי יכול להיות הפסיכולוג החרדי הראשון. וגדלתי בבית ש... אבי לא היה מטפל רגיל הוא היה מטפל שהמטופלים פשוט גדלו אצלו בבית זאת אומרת אנשים התמסר עליהם וחיו בבית ואני מגיל צעיר מאוד מכיר את כל השמות כמעט של בעיות הנפש והכרתי אנשים שסובלים מבעיות נפשיות וזה היה מוכר לי מאוד דווקא אני בכלל לא הלכתי לכיוון הזה של טיפול בבעיות הנפש ולמדתי <עור> להיות מורה הוראה והיה יש דבר מעניין שקרה שאחרי <עור> תקופה ששימשתי אצל <עור> מורי ורבי הוא ביקש ממני שאני אמלא <עור> את מקומו וכמה פעמים שאני מילאתי את מקומו אמרתי לו אני אגיד לך נראה לי שיותר ממה שאני למדתי ממך אני משתמש פה ממה שלמדתי מאבא שלי באמת, בבית הוראה פתאום אה, 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 חזרו בחזרה המקרים שאני ראיתי בתור ילד ואני נפגש כל הזמן עם בעיות, עם בעיות נפש אה, שמקבילות לשאלות הלכתיות בהמשך אה, כשהוכתרתי כרב קהילות שם אני פוגש את זה לא רק בשאלות הלכתיות אלא גם אה, בהנהגת הקהילה אתה פוגש אנשים ש... שסובלים מאי אלו בעיות נפשיות והצורך לדעת על זה ולשלוח לטיפול או העזרה שהרב יכול לתת בדברים האלו אני
1: משתמש בזה הרבה. וואו מעניין אז הרב גדל בבית עם אנשים עם כל מיני מחלות נפש שפשוט הגיעו לבית ואבא טיפל בהם בבית גם, זאת אומרת, ודאי שהוא גם קיבל, קיבל לטיפול ממש, אבל כן,
2: היה, 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 היו אנשים שגדלו אצלנו.
1: Aha. מעניין, זה היה, בתור פסיכולוג, אם אני יכול לקפוץ, זה איזשהו גבול מעניין להכניס מטופלים לבית, okay. איך הרב רע, איך זה לגדול עם אנשים כאלו, איזה מחלת נפש היה באמת הכי בעייתית, שהם היו באמבטיה, מה...
2: קשה לי להגיד מה הכי בעייתי, כי יש דברים שפשוט היו יותר נוכחים במציאות, זאת אומרת... אה... הדבר שהיה, ש... ראיתי אותו הכי הרבה זה נערה שסבלה מאנורקסיה שעד ש... שהגיעה לאבא שלי הייתה מאושפזת כמה וכמה פעמים בבתי חולים ובסוף היא הגיעה לגור אצלנו, חיה אצלנו במשך תקופה ארוכה ו... וזה ממש משהו שליווה אותי בתור ילד והכרתי בעיית אנורקסיה מקרוב, ראיתי את זה אבל בהמשך הייתי אנשים ש... שבאו עם התקפים של מניה דפרסיה, כל, כל, כל התופעות כמעט ראיתי אותן, אה. וודאי שה-OCD זה
1: דבר שאתה רואה כל הזמן. יפה, זה... אז היות שזו הפעם הראשונה שהפודקאסט הזה מארח רב, רציתי לדעת מהרב אם יש איזושהי דוגמה מעניינת מפסיקות הלכתיות, הגמרה, רמב״ם, שו"תים למיניהם, מכתבים שכן נוגע משהו בנושא של בריאות הנפש.
2: אז האמת כזו, הנושא של בריאות הנפש כמו שכולנו יודעים זה נושא שהמחקר שלו קצת התאחר ביחס לשאר, לשאר המחלות והרבה הרבה ידע שיש לנו היום לא היה פעם, בכל הדברים זה ככה לגבי המדע והמחקר אבל במחלות הנפש אני חושב שזה באמת מאוחר יותר מהכל ויש אחד הדברים הגדולים ביותר שמדובר עליהם בעולם ההלכה הזה, זה בדרך כלל בנושא של, של, של גט האם יש לו דין של שוטה או לא הנושא שבאמת היה עליו נכתבו עליו הרבה הרבה תשובות והיה סוער בכל העולם היהודי ועולם הרבני זה הנושא של הגט מקליבה ששם היה סיפור של בחור ש... התחתן ובתוך ימי השבע ברכות שלו לקה באיזה, בהזיות ולא ידעו איך להגדיר את ההזיות האלה האם יש להגדרה של שותם מבחינה הלכתית וזה באמת מאתגר מאוד לראות את התשובות של גדולי הפוסקים שכתבו על הנושא הזה וניסו להגדיר את ההגדרות שמובאות בגמרא בראשונים בפוסקים ולנסות להקביל אותם למצב הנפשי של אותו של אותו אדם וגם בהמשך יש שמעיינים בתשובות האחרונים יש על הם קראו לזה מראה שחורה לא קראו לזה דיכאון אז, אז על מראה שחורה יש, יש בפוסקים מנסים להגדיר את זה האם מראה שחורה יש איזה הגדרה של דיכאון או אין איזה הגדרה, אי, אי, הגדרה של, של שטות או לא יש שוט דברי מלכיאל אחד מגדולי הפוסקים אבליטא ב- הרב של זה אז הוא אומר ש מנסה להכניס את זה ביוצא יחידי בלילה, שהגמרא אמרה על סימן של שטות שיוצא יחידי בלילה, הוא אומר זה סימן של דיכאון, וואו יפה, זה ערוך אה, השולחן לעומת זאת, בליטה, זו שטות או שזו מחלה של עצבות, mm-hmm. ככה ערוך השולחן מסתפק, בבית אפרים שהיה גם מגדולי הפוסקים, מחלק, יש סוגים של דיכאון שהם כן שטות, יש סוגים שהם דיכאון שהם לא שטות, היום כולנו יודעים שיש באמת דיכאון שהוא יותר פסיכוטי ויש דיכאון שהוא לא פסיכוטי אבל באמת רואים שהפוסקים הרבה דנו וניסו לדלות מתוך המקורות הגדרות הלכתיות לשוטה אבל הכל בדרך כלל היה כשדיברו על גיטין כשדיברו על יש על פתי בהלכה האם פתי חייב מצוות או לא שזה גם הגדרות אין... קשות, mm-hmm. קשות ו... וגם לא... לא מפותחות כמו שאנחנו יודעים היום את, את החילוקים הגדולים בין סוגי הפתאים אבל יחס ממש למחלות נפש כמו שאנחנו יודעים היום כמעט ואין יש... איך... איך היחס לעולם הנפש יש תשובות רשב"א שמעניינת מאוד ותשובות הן לרמב"ן בסימן רפ"א אז הוא מתייחס לאדם שהתמכר להימורים ונדר נדר לא, לא לשחק יותר ואז mm-hmm. אה, הוא, ו... אה, לא, הוא, הוא נהיה חולה והוא נהיה חולה במחלת נפש זאת אומרת הוא, היה, הוא, הוא השתתה הוא נהיה שותה ופעם אחת הוא שיחק וזה עזר לו זה הוציא אותו מהשטות שלו אז הרשב"א מדבר על זה האם מותר לו לעבור על הנדר שלו בשביל להתרפב ברפואת הנפש והרשב"ו מתבטא שם ש... שמותר לו כי זה פיקוח נפש זאת אומרת יש תשובה ברשב"ו mm-hmm. שרפואת הנפש זה פיקוח נפש יש גם, עוסקים יותר מאוחרים באגוס מוישר, ושפיינשטיין כותב גם כן שמחלת נפש זה נקרא פיקוח נפש, הוא מתיר בעקבות זה לאישה מסוימת במצב מסוים כמובן, אי אפשר, צריך לדעת על מה מדובר, אבל במקרה מסוים הוא מתיר לאישה לאכול ביום כיפור, כשהיה החלטה רפואית שהדבר הזה יכול לגרום לה למחלת נפש, הוא התיר לה לאכול ביום כיפור, אבל הכל זה בגבולות האלה. לא מצאנו התייחסות מספיק ל-OCD, למשל, אין התייחסות בכלל. אני על כל פנים לא מצאתי, לא מצאתי נער
1: ראייה, אבל אה. לא, לא מצאתי. יפה, ו... אז זה גשר טוב לתוך הפרק הזה שלגבי הפרעה טורדנית כפייתית, או מה שאנחנו יודעים, OCD. אז רק דוגמה אחת, ואז ניכנס לשאלות לגבי אמונה והלכה. אז זו הפרעה שמאופיינת במחשבות טורדניות, והתנהגות כפייתית, בכל מיני תחומים. אז למשל, מטופל שהיה לפני הרבה הרבה שנים, שכל פעם שהיה לו איזשהו כאב ראש, או לו הבטן, הוא חשב שיש לו מחלה הכי נדירה, ושהוא ימות תוך כמה שבועות, והוא ממש בלי זמן, מטופל שהיה לפני כמה שנים, כמעט כל שבועיים הוא היה הולך לבדיקת דם, לבדוק שוב פעם, ולבדוק שוב פעם, ומחשבו, כל פעם כואב לו הראש, מה זה, וממש פעמיים בשנה הוא היה הולך ל-MRI, ו-MRI פעם בכמה שנים, מבחינת הקרינה, אבל ממש בלי גוזמה, כמה פעמים בשנה, לבדוק שוב ולבדוק שוב. אז זו דוגמה בהקשר לרפואה. אבל יש גם, כשזה מגיע ל-OCD, התחום של אמונה והלכה. אז למשל, אנשים שתמיד חושבים, האם יצאתי עדו חובה? או כשאני יושב לפעמים בשטיבלאך, ויושב מישהו לידי, ולוקח לו בלי גוזמה, שתיים, שלוש דקות להגיד את הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, הוא חוזר עוד הפעם, ואהבת, ואהבת. לבדוק שהוא מאה אחוז יצא ידי חובה, אז בגלל שאנחנו רואים את זה, השאלה שיש לי לרב, האם יש דוגמאות למקרים שאנשים פנו לרב עם שאלות שהם כן נראו יותר נושא פסיכיאטרי-פסיכולוגי ופחות עניין של התנהל לפניו במצוות ודברים כאלה?
2: טוב, האמת שהשאלה כמו שהיא נאמרת היא, היא בשבילי ממש, אני צריך להביא דוגמה, זה כל יום. זאת אומרת זה לא שיש איזה מקרה שמגיע אליי ש, שאני יכול להגדיר את מי ששואל שהוא סובל מ-OCD אלא אנשים שסובלים מ-OCD מגיעים לבית הרואה יותר מאנשים רגילים קודם כל כי יש להם יותר שאלות הם, החרדה שלהם האובססיה שלהם מביאה אותם הרבה פעמים להקפדה מיותרת בדברים של, שלא צריך להקפיד הם רואים שאלות בדברים שאין בהם שאלות ומעבר לזה בדרך כלל אנשים האלו גם אה, קשה להם באמת יותר להכריע גם אותי שהשאלה היא כן שאלה היכולת ההכרעה שלהם יותר קשה ולכן זה מכפיל את הפעמים שהם מגיעים יותר ממכפיל אבל ישנם שתי סיבות כפולות למה הם מגיעים לבית הוראה יותר מאנשים אחרים ולכן באמת מבית הוראה מגיע
1: כל הזמן מגיעים אנשים שסובלים מהOCD ברמה זו או אחרת איך, לא... איך אפשר לדעת אם אולי הבן אדם מחמיר והוא רוצה ממש לצאת ידי חובה לכל הדייס ואיך רב יכול באמת לאבחן שטוב פה זה אפס קצת משהו יותר יש דרכים זה באמת שאלה קשה זה אני חושב שצריך
2: לרכוש מיומנות זה אני חושב שזה לא רק שצריך לרכוש מיומנות אני חושב שכל רב צריך לרכוש את המיומנות הזו כי זה יכול מאוד להטות אני לא אשכח היה פעם ישבתי בבית הוראה לפני סוכות ו... ישבתי וישב לידי מורה הוראה אחר מורה הוראה מתחיל והגיע לשם יהודי שבמקרה גם אני וגם הוא הכרנו את הבן אדם והוא הגיע והוא שאל על האתרוג והרב אינה לו תשובה נכונה האתרוג הזה הוא בסדר mm-hmm. אז הוא אומר לרב זה בסדר או מעודר? הוא אומר זה בסדר אז הוא הלך וחזר עם עוד אתרוג יותר יקר ושוב שואל את הרב האתרוג הזה איך הוא? הוא אומר האתרוג הזה הוא הוא יותר יפה מהקודם אבל הוא כבר מורדר ויותר יפה הרב דייק בתשובה שלו ככה פעם שלישית אני חושב אפילו רביעית ואז אחרי שהוא פעם רביעית אמרתי לקחתי את המורה ההוראה הזה הצידה אמרתי לו תגיד לי מה אתה חושב שהבן אדם הזה צריך ללכת לקנות את רוב יותר יקר? אמר לי לא אמרתי לו אבל אתה פסקת לו שכן אמר לי אני לא פסקתי לו שכן אני אמרתי לו את האמת שהאתרוג הזה הוא לא מהודר עדיין, הוא רק יותר מהקודם.
1: Mm-hmm.
2: אמרתי לו אתה מכיר אותו, אתה יודע שהוא לא עד שאתה לא תגיד לו שהאתרוג הזה הוא בלי שום שום בעיה, הוא לא יוותר והוא יקנה והוא אסור לו, הבן ו... אדם הזה המצב הכלכלי שלו לא נותן לו את זה. אתה פוסק לו פסק לא נכון, זה, זה, זה דוגמה, דוגמה אחת. וואו.
1: אבל, אז ואיך... מה, מה רבנים עושים במקרים כאלה? פוסקי הוראה, רבני קהילה, אפילו רמים בישיבות, שבחור מגיע, וזו דוגמה כל כך ברורה שמדובר פה במשהו בעייתי. הרב נחשף לזה שרבנים מודעים של לשלוח, למי לשלוח, שזה כן בעיה. זה כן מחלחל לתוך התודעה? יש היום ערנות
2: גדולה ב- 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 ברשתות של בתי ההוראה, בתי ההוראה בדרך כלל יש איזה רשת, זה בדרך כלל רשתות שעובדות תחת אה, חסות אחת, זאת אומרת תחת אה, אה, מינהל אחד מה שנקרא, ובדרך כלל יש בכל, בכל, בכל בתי ההוראה יש היום ערנות מאוד גבוהה לזה, אה, אה, אצלנו בבתי ההוראה בבני ברק הגיעו לא מזמן עסוקינוס אה, לכל, לכל מורי ההוראה והביאו אנשי מקצוע שידברו ו... ו- שתהיה ערנות לנושא הזה, mm-hmm. uh, אני יודע שגם בתיאוריה פה של האידה חרידיס ב- בירושלים גם כן עושים את זה, זאת אומרת יש היום ערנות מאוד מאוד גבוהה, כולם יודעים מהדבר הזה, זה לא איזה משהו שהוא לא ידוע, uh, אבל בהחלט זה, זה גם צריך להיות נרחש, זאת אומרת הבן אדם צריך לפקוח את העיניים באמת להיות, uh, אני חושב שרב, uh, uh, הבעיה מתחילה באנשים שהם שואלים מזדמנים, לי קרה שהגיע שואל מזדמן ואני לא הכרתי אותו בכלל והוא שואל והוא היה נראה לי מאה אחוז לא תמיד רואים על אדם שסובל מ-OCD שהוא סובל מ-OCD והוא שואל אותי את השאלה ואני עניתי לו והוא חזר אליי אחרי, אחרי זה בטלפון אבל אולי הממצא שהבאתי לרב השתנה בדרך כי היה גשם בדרך וואו oh, wow. אמרתי לו זה היה בשקית כן אבל אולי גשם נכנס מיד הבנתי את הבעיה, ואני הצטערתי בכלל שהחזרתי לו את הממצא, ולא, אמר, ולא אמרתי לו, לא, לא, לא טיפלתי בו כמו שצריך לטפל באדם ש, שסבל ב-RCD, ואני צריך לענות לו בצורה הזאת. אבל לא זהו בלבד, שבוע אחר כך הוא מתקשר אליי, וואו. הרב זוכר את, שאני הבאתי ממצא והיה גשם, והרב בטוח שהגשם לא מזיק. עכשיו, זה סיפור שקרה לאחרונה, אבל דברים כאלה קורים כל הזמן. עכשיו, רב ימנה, עם עיניים פקוחות רואה את זה, ויודע את זה, ויודע להכיר את האנשים. ש... שסובלים, שסובלים מזה ורונה ו- להם בהתאם.
1: מעניין, mm-hmm. אני, אני רוצה לחזור שנייה אחת כשמדברים על הנושא הזה וכשיש איזשהו קונפליקט אולי עם הלכה. אני אקח מדוגמה שהיה לפני כמה שנים עם מטופל עם OCD והוא התנהג בכל מיני התנהגויות לא בריאות וגם היו בעיות הלכתיות, תכנים בעייתיים באינטרנט והרבה מהמטפלים שהיו לפני זה שלאו דווקא התבססו על גישות מחקריות לטיפול אמרו לו שהוא חייב להפסיק מיידית וזה גרם לו להרבה בעיות הוא לא יכל להפסיק מיידית ואז שהוא הגיע אליי שמתי גישה יותר שמבוססת מחקר ובהדרגתיות לנסות להפסיק את ההתנהגות שהוא עשה שזה גם לא עשה לו טוב וגם לא היה מבחינת הלכתית בסדר ולאט לאט למצוא תחליף לזה אז מה שבעצם אמרתי לו לעשות זה לעשות את העבירה קצת כדי שבעזרת השם בעתיד הוא כבר לא יעשה את זה אז הוא שאל אותי רגע אתה רואה בחור הוא חרדי אומר לי אתה אומר לי לעשות עבירה איך אתה מתן לי לעשות עבירה אז האם יש התייחסות או מה אפשר באמת בעצם לומר או מה בעצם התשובה לזה כשהאם יש כזה דבר לתת לבן אדם שאנחנו יודעים מבחינה טיפולית אולי הוא כן צריך לעשות את העבירה קצת כי אנחנו יודעים שמבחינה טיפולית מחקרים אומרים לנו ש אם הוא יעשה את זה בצורה כזאת, הוא כן יגיע לנקודה שהוא כבר לא יעשה את זה. מה עושים עם קונפליקט כזה? זה קונפליקט שבאמת
2: קשה לענות עליו אה, כשאלה כוללת. אה, זה, לד... זה צריך לרדת לפרטים אה, ב- ב- בכל מקרה לגופו ולדון, ולדון בו. אבל בהחלט אה, יש אה, מקום אה, לזה שאם אנחנו יודעים שמבחינה מעשית, אם הוא יעשה קצת כעת, זה יגרום לו בהמשך לעשות פחות אז, 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 אז הרב צריך לשקול את זה ולחשוב על זה ולדעת שוב צריך לדעת על מה מדובר על איזה איסור על מה, על איזה קיר, עד כמה זה מתקרב לאיסור Aha. קשה להגיד איזה כללים אבל ודאי שזה צריך להגיע השאלה הזו צריכה להגיע יש מה לשאול אותה צריכים לפנות עם השאלה הזו במקרה הנקודתי הזה ולשאול את, ולשבת יחד המורה הוראה צריך לדבר עם הפסיכולוג ולחשוב ביחד
1: אם זה הפתרון היחיד, לחשוב האם באמת במקרה הזה זה מה שצריך לעשות. מעניין. זה מעניין שהרב אומר את זה כי התשובה שהוא ענה לי או זו השאלה טובה, הוא שאל אותי בתור פסיכולוג, אמרתי לו אני לא הרב שלך, אז צריך באמת ככה ליצור קשר עם הרב. יש דו שיח, אתה, הרב רואה דוגמאות לזה שרבנים שומעים שאלות וגם יכול להיות ההפך, פסיכולוגים שומעים שאלות ויש דו שיח בין רבנים לפסיכולוגים ושיתוף פעולה. כי במקרים כאלה בדיוק בנושא הזה זה מקום שרבנים הפסיכולוגים זה יעזור למטופל כשיש שיתופי פעולה. קודם כל לדעתי חייב
2: להיות שיתופי פעולה <אח> והיה צריך להיות יותר. שיתופי פעולה זה דבר, דבר שלצערי של, <אח> תמיד קשה גם בגלל שאנשים עסוקים וגם בגלל שבאמת יש מספיק סיבות ששיתוף פעולה זה עד שמגיע שיתוף פעולה זה דבר שהוא הוא לא, לא תמיד מתממש אבל בהחלט יש שיתופי פעולה אני עצמי הרבה פעמים הייתי בקשר עם, עם אנשי מקצוע לא פעם ולא פעמיים יש בעיה שלא תמיד השואל המתופל, במקרה שלי זה השואל במקרה שלך זה המטופל מוכן ל, ל, לקשר Aha. הזה אבל בהחלט יש, יש אני בטוח ש... לי ואני בטוח שכל הרבנים הרבנים שאני מכיר יש להם קשר
1: עם אנשי מקצוע בזמן שבאמת השואל שלהם הוא מטופל. מעניין, אז בהקשר לשאלה הזאת, אני, זה, כשאני נותן הרצאות בתור פסיכולוג לקבוצות יותר חרדיות או בחורי ישיבה, אני מקבל כמעט כל פעם שאלה בהקשר לה, האם אנחנו בעצם צריכים פסיכולוגיה? הרי הפוך בה והפוך בה דכולה בה. ודרכי הדרכי נועם, אז מסתכלים בתורה וזה עוזר לנו לטפל בכל הדברים, אז... אולי נכון ניתנה רשות לרופא לרפות אבל ענייני הנפש זה דברים שקשורים למוסר ואז מה בעצם עונים לבחורי ישיבה לרוב משום מה אני מקבל את השעה מבחורי ישיבה איפה יש מקום בהלכה, בהלכה באמונה שלנו לצאת למקום אחר לאנשים זרים בעצם לנסות ללמוד את דברי הנפש כשאולי הכל נמצא בפנים זאת אומרת, אתה שואל רק שהכל אולי נמצא בפנים, או גם איך
2: אנחנו יכולים אה, להאמין במה שנקרא בחוץ? גם וגם בעצם. גם וגם. טוב. זו
1: שאלה ש... גם, גם מאוד פרקטית, כי בחור ישבה בלילה ואומר לי, יש לי חיסרון באמונה, הסיבה שאני בדיכאון זה עניין של אמונה, אני לא צריך פסיכולוג, אני צריך מסילה סישורים, או אני צריך לשבת עם המשגיח. ما, מה התשובה לזה? אולי כן, זה פשוט עניין של אמונה והלכה, ואם היית יותר מקפיד, ואם היית יותר מאמין, לא היה לך את הבעיות האלה. טוב, אז
2: כמובן שברגע שזה נהפך למשהו נפשי, אז השאלה היא בעצם לא שאלה באמונה, והקפדה היא לא הקפדה הלכתית. אם הוא היה דתי, היה לו הקפדות אחרות. אם הוא היה דתי, היה לו שאלות אמוניות. לא, לא דתיות אולי אבל גם שאלות ששומטות לו את הקרקע מתחת רגליו מבחינת העולם שבו הוא נמצא והוא היה מתחבט בזה והוא לא היה יודע מה לעשות רק בגלל שאנחנו דתיים אנחנו תמיד חושבים שזה משהו דתי אבל זה בעצם לא דתי עכשיו זה נכון שיש פה ממשק עם הדת בסופו של דבר הבן אדם הזה יש לו שאלה באמונה בסוף הבן אדם הזה יש לו שאלה הלכתית ולכן נוצר פה באמת בעיה רצינית מאוד אבל להגיד שמי שלמד תורה האם על ידי זה שאני אלמד תורה בהתמדה גדולה האם אני אוכל בגלל זה לטפל באנשים התשובה היא לא זה שבתורה יש הכל הגאון מווילנה ודאי ידע גם את רפואת הגוף מתוך התורה ידע מתמטיקה מתוך התורה ידע הכל מתוך התורה ודאי שהתורה באמת יש בה הכל השאלה אם אנחנו מספיק גדולים בשביל לגלות בה את הכל ורפואת הנפש בדיוק כמו רפואת הגוף, אין שום הבדל בין רפואת הנפש לרפואת הגוף, שניהם הם, אה, אה, היום אנחנו יודעים שרפואת הנפש היא בדרך כלל גם פיזיולוגית, אה, היא ראויה למחקר בדיוק כמו הגוף אם לא יותר, אה, ולכן ודאי שצריך את, ה, את אנשי המקצוע שחקרו, את ה, שמכירים את בעיות הנפש ויודעים איך להגיב לבעיות נפש, אה, הבעיה היא שכיוון שהנפש היא, היא, היא לא רק פיזיולוגית, היא גם, היא גם נפש, mm-hmm. או בעיקר נפש, ואנחנו לא מדברים רק על השפעות פיזיולוגית, כי אנחנו לא מדברים על פסיכיאטר שנותן כדורים, אנחנו מדברים על טיפול נפשי, וטיפול נפשי זה כן מדבר על, ה, על הנפש, על הנשמה. Mm-hmm. אז uh, כאן ישנה בעיה שיכולה להיווצר. עכשיו כשאנחנו מדברים על בעיה שיכולה להיווצר, יכולים לדבר על שלוש דברים. יש דבר אחד, שזה... Uh, בעיה אמונית, זאת אומרת יבוא <תיבור> בן אדם ויגיד השיטה של הפסיכולוג הזה והזה uh, היא שיטה קפרנית, היסודות של הטיפול שלו מושתתים על שיטה קפרנית, היא, uh, היא נטולת בחירה, היא נוצלת מהאדם את הבחירה ועל פי זה הוא בנה את כל המשנה שלו, טוב, אני גם הייתי uh, מהסס לקבוע קביעה כזו על שיטה שלמה בלי uh, לבדוק אותה, יכול להיות שחלק ממנה מושתתת על זה לא כולה, אבל בוא נאמר שישנה שיש, בעיה כזו <אז> זו בעיה אחת שצריכים אבל לדון בה בכובד ראש ולא אה, רק לחשוב רגע ולהגיד אולי זה, לא, אולי זה נוגד את התורה צריכים לבדוק שאנשי לבוא לאנשי הלכה לבוא נש... ל... לאנשים שיש להם השקפה טהורה ששאבו אותם את הוראה ול... ולחשוב האם באמת זה סותר <אז> לא כל מה שנראה לנו מלמעלה סותר לתורה זה אומר שזה סותר לתורה אבל בהחלט צריך לבדוק את זה כי בהחלט יש אני זוכר שאחיותיי חזרו מבית יעקב וסיפרו מה שלמדו אותם הם למדו נושאי פסיכולוגיה כהכנה להיות מורות ואבא שלי הזדעזע. הוא אומרים לכם דעות שאם הם היו יודעים מה שעומד מאחורי אותן דעות, עמדות זה מגיע מעולם של תפירה.
1: הרב זוכר? מעניין, הרב
2: זוכר איזה... לא, אני לא זוכר, הייתי ילד, אני רק זוכר את אבא שלי ככה. שהגישה הזאת זה מה מעניין. ולכן לפעמים הפוך, לפעמים דווקא חוסר ידע קורה שאנשים שהם לא יודעים והם לא מספיק מבינים בשם איזה שיטה הם מדברים והם לא מבינים שהשיטה הזו שהם מדברים בעצם שיטה שהיסודות שלה נוגדים לגמרי את הדת <אח> ולכן אם מדברים דווקא אז כשמדברים על האם ללכת למטפל מקצועי או לא ללכת למטפל מקצועי אז לפעמים מטפל מקצועי אני עכשיו מדבר על מטפל מקצועי שהוא חרדי שהוא מכיר את ה- את ה- את ה- שהוא יודע אה, לעשות את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את המבחן הזה לשיטות הוא-, הוא הרבה יותר טוב מאדם שלא יודע על מה מדובר ויכול לפעמים לדבר בשם שיטה לא נכונה mm-hmm. זה, זה נושא של השיטה אבל מעבר לזה יש במערכת של הטיפול גם כן יכולה, יכולים להיווצר שתי בעיות כשמדובר על בן אדם מבחוץ וזה אה, אה, דבר ראשון אה, צריך מעבר לנושא הדתי אה, אם יפני ירצה לטפל בישראלי זה לא ילך הוא לא מכיר את החיים האלה מבחינתו נכון. הטקסים שה ישראלי הזה עושה הם יכולים להיות אה, לא נורמליים
1: כי הוא פשוט לא מכיר את התרבות נכון רגישות תרבותית נכון
2: ו- 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 וזה מה שיכול לקרות גם כן אה, ל- למטפל שהוא מגיע מבחוץ ולא מכיר את העולם הזה מעניין אה, זה נושא של תרבות אבל זה, בוא נאמר זה דבר שאפשר ללמוד אותו אה, גם אדם שהוא לא מאמין יכול אה, להחליט שהוא מטפל בציבור החרדי והוא לומד ה- היטב את התרבות של הציבור החרדי הוא לומד את כל, התורה, את, כל, את כל התורה של הציבור החרדי, הוא יודע מה, מה הדת שלהם אומרת והוא הולך לפי, ה, לפי הדרך שלהם ולפי זה הוא יטפל. יש בעיה אחרת של קשר שבדרך כלל נוצר בין המטפל למטופל ששמה יכולה להיווצר בעיה שהמטופל אף פעם לא יצר קשר כל כך עמוק עם אף אחד. לפעמים זה בחור שלא היה לו קשרים עמוקים עם אדם בעולם ולפתע הקשר הראשון הכי עמוק שלו יהיה עם אדם שהוא בכלל לא בעולם שלו וכמה שהפסיכולוג ינסה להיות אובייקטיבי ולהוציא את עצמו ולהוציא את העולם הקפרני שלו מהקשר שאולי זה מה שמוטל עליו כמטפל לעשות הוא לא יצליח יהיה לו קשה וזה נכון שזה הבדל יש הבדל קצת בין שיטות הטיפול זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על cbt למשל אז שמה אפשר לומר שזה רק הכרת תרבות יותר הוא צריך להכיר את הטקסים היטב ולהעריך מספיק את הטקסים הדתיים ולא לפגוע בהם ו... ואז זה מספיק אבל אם אנחנו מדברים על טיפול דינמי יותר אם, אם הוא עושה פסיכונליזה והוא באמת יוצר קשר יותר נכנס יותר לעולם העמוק של הנפש של הבן אדם אז הרבה לא פעמים יהיה לו מאוד מאוד קשה להיכנס לעולם הנפשי של היהודי הדתי <אח> ויהיה לו קשה גם לנתק את עצמו ולא לשדר לו את מה את... את... שהוא משדר לו בטיפול
1: מעולם הכופר שלו. עניין, יפה. זה אני אומר משהו עכשיו שאולי יגרום לי לבעיה בעתיד, אבל הרב אומר גם מבחינת התהליך הדתי צריך להיזהר מגישה פסיכודינמית, אני הייתי אומר גם מבחינה מחקרית צריך להיזהר מהגישה הפסיכודינמית, אבל אולי זה נושא לפעם אחרת. אז זה גשר מצוין לשאלה, יש את התשובה המפורסמת של הרב מוישה פיינשטיין לגבי פסיכולוגים דתיים, והוא כותב תשובה מאוד ברור שדתיים צריכים ללכת ל... פסיכולוגים דתיים. עכשיו, אני נשאלתי את השאלה, וזו שאל, תשובה שאני שמעתי, וזה יושב טוב אצלי, ורציתי לשמוע מהרב, הרב מוישה כנראה, כששמע או דיבר על פסיכולוגיה של אז, באמת הגישה הפסיכודינמית הייתה מאוד מאוד נפוצה, אפילו בארצות הברית, ושם כן, יכול להיות, בית, כמו שהרב אומר, הקשר זה לא רק התוכן, זה התהליך הטיפולי. יכול להיות יותר בעייתי כשאנחנו מדברים על אנשים שלא מבינים את העורך החיים הדתי לעומת זאת היום ברוך השם הגענו למצב שהגישה יותר קוגנטיבית התנהגותית יותר מבוססת מחקר האם עכשיו שכן למזלנו אפילו בארץ לאט לאט אנחנו נכנסים לגישות יותר מבוססות מחקר כמו קוגנטיבי התנהגותי האם יש צד לומר שהתשובה של רב מוישה קצת פחות רלוונטית בגלל שהתהליך הטיפולי והתוכן הטיפולי קצת שונה וזה פחות בעייתי ללכת לפסיכולוג חילוני שלא מבין בנושאים ההלכתיים.
2: אז קודם כל אני חושב שמי שקורא את התשובה של רב מוישה בפנים, זאת אה, אומרת זה לא שהתשובה היא לא, לא רלוונטית ל, אה, רק למה שהיה, אלא אה, יכול לקרוא את זה בתשובה של רב מוישה. אני חושב שרב מוישה אה, בתוך הדברים שלו זה ניכר, שמה שהפריע לו זה העניין של, ה, של הכפירה, של, ה, של, של הכפירה התחנים. שיש בשיטה. כן, ובתכנים, זה, רואים את זה בתשובה של מי שרוצה לראות. <אח> אבל אה, אה, אני חושב שעדיין, גם כשמדברים על טיפול אה, קוגנטיבי, תראה, אני, אני צריך, אה, אסור לי להגיד, להגיד כללים אף פעם, כללים זה תמיד, אה, תמיד דבר לא נכון. <אח> זה הכלל היחיד. אה, כן, <אח> ויש אה, יש, יש מקרים שלאחרונה, לאחרונה הגיע אלי איזה מקרה, שהיה צריך להשיג מטפל. והמטפל היחיד המקצועי שהיה היה אדם אה, לא דתי ו, ו, וזה היה באמת נושא אה, כן אה, עם איזה ממשק קרוב לדעת זאת אומרת שמה דווקא היה נראה לי הרבה יותר קשה לשלוח למטפל חילוני הלכתי לאחד מגדולי ישראל ושאלתי אותו הוא אמר לי <giggle> אם אה, 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 היחיד שיכול לטפל בו זה רק אדם כזה אז ת, תלך אליו <coughs> עכשיו אני, אני תמיד, אני, אני מדבר על זה, אני תמיד, יש, ידוע בשם רב חיים מבריסק ששאלו אותו מה עדיף, תפילה, המים, או שיש לו קול יותר יפה mm-hmm. אז רב חיים מבריסק אמר תפיל, ש, שעדיף שיש לו קול יפה יותר שאלו אותו איך, איך ייתכן, כולם שיהיה לו גם, שהוא גם יהיה יר אם יש לו כל יפה, זה בעל תפילה. Uh-huh. אחרי זה, תחפש את התנאים של יר עכשיו, אני, כל שכן פה, uh-huh. זה חידוש, מה שרב אומר זה חידוש. אני חושב שכל שכן פה בטיפול פסיכולוגי, דבר ראשון, קודם כל, זה יהיה מטפל. שיהיה, שיהיה פסיכולוג, שיהיה פסיכולוג, <laughs> שיהיה דעת העבודה, וקודם כל צריך לתת את הדגש, הוא באמת יודע לטפל הכי טוב שיש. אבל, קודם כל, כשיש שני מטפלים, ברמה טובה, ברמה מצוינת, שאחד מהם הוא העולם הדתי שלו, העולם אמוני שלו, הוא, 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 אין ספק שאם העולם הוא שווה למטופל ודאי שזה עדיף mm-hmm. זה עדיף אם, אם, אם אין מטפל שהעולם הדתי שלו שווה לעולם של המטופל אז mm-hmm. צריכים, צריכים, צריכים לבדוק בכל מקרה לגופו אחרי. זה אי אפשר להגיד כן ואי אפשר להגיד לא זה מאוד מאוד תלוי מה, מה, מה הנושא בדרך כלל אם זה נושא שאי אפשר לטפל בו אז אין, אין לו לטפל בן אדם כמו שכתוב ברשבו מחלת נפש היא פיקוח נפש וואו. ועל פיקוח נפש דוחים את כל התורה okay. כולה, אז זה לא שכל בעיה נפשית אפשר לדחות בשבילה את כל התורה כולה חלילה, צריך להיזהר ולדעת על מה זה מדובר ולא, ועל מה לא מדובר אבל בהחלט צריך לשקול כל, 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 כל מקרה לגופו, אבל דבר אחד ברור שכשהעולם של המטופל והמטפל הם שווים, גם מבחינת הטיפול זה יותר טוב ו- ו- וגם מבחינה דתית זה חשוב מאוד, נכון. חוץ ממקרים יוצאי דופן שלפעמים דווקא צריך לחפש מישהו מעולם אחר, דווקא בשביל הטיפול צריך אה, משהו שונה, לא משהו, לא משהו מתוך הקהילה שלו, לא משהו מתוך אהבה החיים שהוא מכיר, הוא לא צריך דווקא לצאת החוצה למשהו אחר לגמרי, אז שוב, מקרה צריך ליאן. לשאול ולדון.
1: יפה, אני... הייתי מוסיף ש... כשאני חושב על ההכשרה שלי, אני למדתי בארצות הברית, הדוקטורט שלי בארצות הברית, כנראה 50% מהתוכן של ההכשרה, זה היה בכל הנושאים של אתיקה וגבולות, וכל הזהירות שאנחנו צריכים להיזהר, זה היה חלק אינטגרלי בהכשרה שלנו, זה לא רק התכנים, התיאוריות, סוגים של הפרעות נפש, אלא הדברים, האתיקה והגבולות, זה חלק מההכשרה, אז לכן שוב פעם, כשאנחנו מדברים על מקצועיות, זה חלק מה... מהתהליך. חלק מהתהליך ואתה
2: מתכוון שגם ממילא זה פחות בעייתי לשלוח לו לאדם שהעולם שלו הוא אחר. נכון, לא חסר. לא כי חסף, הוא
1: מחויב למשהו. נכון, בדיוק. עכשיו לא פה ושם יש סיפורים, לצערנו זה קורה בכל כן. תחום, אבל זה חלק אינטגרלי מההכשרה שלנו. להיזהר עם גבולות זה חלק מההכשרה, אז לכן צריך להיזרק קצת פחות, אבל שוב פעם, תמיד יש סיפורים פה ושם. אני הייתי שואל, שאלה אחרונה לגבי ה-OCD. יש לי הרבה מטופלים, אני רואה את זה, גם קהילה חרדית שעברתי בארה״ב, גם פה, ששוב, הרבה פעמים בחורי ישיבה שהם עברו איזושהי עבירה, והם יכולים לצטט כל מקום בתורה ובגמרא, ובג, שהקדוש ברוך הוא עובד עם העולם במידת הדין, והם עשו עבירה, ובעתיד מי יודע מה יקרה להם, ויש להם גיהנום שמחכה להם, ומידת הדין, ומידת הדין, ו... זה אובססיה בשבילם, העבירה, ואף פעם לא, הקדוש ברוך הוא שונא אותי עכשיו, ומה יהיה? זה חלק אינטגרלי באובססיות בהקשר לעבירות ודעת. מה הגישה שלנו לגבי מידת הדין, מידת הרחמים? הכיוון היותר חסידי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ובא ניר קודם, הקדוש ברוך הוא. הכיוון היותר ליטאי, ליטבי, שאוי <מח> ש... ואבוי, איום ונורא, יום קיפר מגיע. איך אנחנו... משלבים או מה, מה עושים עם השאלה הזאת?
2: זו שאלה, שאלה גדולה שבעצם uh, צריך אולי לדבר עליה uh, לא שעה אלא הרבה הרבה, הרבה שעות uh, קשה להגיד זה, זה בעצם לא שאלה ש, 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 uh, זה שאלה, ש, שאלה גדולה על כל המשנה של היהדות איך הגישה uh, אני הייתי אולי, אולי uh, אומר את השאלה האחרת ברשותך uh, במקום להגיד מה נכון שזה אפשר להתווכח ולשבת במסמטרש וללמוד את זה באריכות ולפתוח סוגיות ובאמת אה, זה סוגיה עמוקה וקשה שצריכים באמת ללמוד אותה לאורך ולרוחב. אבל יש מה נכון ויש איזה קול צריך להשמיע. העובדה אה. היא שכשלומדים את חז"ל, כשלומדים גם את חז"ל וגם כשאתה הזכרת את הצד הליטאי של המפה, ש, שאולי ב, בישיבות הליטאיות אולי דיברו פחות אה, מה, מהצד הזה. Uh, יותר אצל החסידים דיברו על אהבה ואצל הליטאים דיברו על מידת הדין, אבל לא, אתה יכול למצוא גם אצל הליטאים uh, כאלה שדיברו, uh, שהשמיעו את הקול האחר.
1: שני הקולות נשמעים. ו... למשל, אפשר דוגמה כי אני חושב על כמה מטופלים שיעזור להם לשמוע דוגמה לספרות יותר ליטאית, שכן נכנסת יותר לאהבה והקרבה ו... מישהו שבאופן עקבי
2: ושיטתי uh, כתב את זה וכתב את זה כמשנה. Uh, אני לא חושב שבאמת נעשתה עבודה כזו ב- 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 מההרוגים הליטאים ה- הישנים אבל, uh, אבל אפשר למצוא את זה בתוך, בתוך, בתוך הספרים זאת אומרת, קשה לי להביא עכשיו uh, להגיד איפה בדיוק אבל אפשר בתוך הספרים למצוא uh, אתמול בדיוק למדתי uh, עם uh, תלמיד רבי רוחם אמיר שהוא אולי נקרא רבי רוחם ככה זה נקרא מהמשנה יותר והוא דיבר על תשובה ממקום מאוד מאוד אוהב וממקום מאוד מאוד של מידע שרחמים ולא של מידעת הדין. תמיד אפשר למצוא ותמיד אפשר לתת את הדגש הזה ואת הדגש לזה.
0: אתם יודעים, אני ככה מקשיב מהצד ולא מצליח להתאפק. הזכרת את רבי רוחם ממיר נזכר בדברים של הרב הולבה שהוא תלמיד שלו שבאמת מדבר בעלי שור וגם הוא הזכיר את זה בוועדים בישיבה שוב ושוב שבסופו של דבר מה שיצר הרע מחפש זה להפיל את הרוח שלך והעבודה שלך גם סביב חטא או גם סביב הייסורי מצפון של מה עשיתי אוי ואבוי לי והגיהנום שהזכרת אבידן זה באמת לב הסיפור הוא להפיל את הרוח שלך כבן תורה כעובד השם ולכן עיקר העבודה שלך כרגע היא לרומם חזרה את הנפש שלך אז רוץ ותעשה כל דבר שאתה יודע כמומחה לחיים שלך שירומם את הרוח שלך ויחזיר אותך חזרה ככה לבסמנט שזה ככה לגבי מה שהזכרת מ- מריבי רוחם וזה יזכיר לי את הדברים של הרב וולבה.
2: Yeah, אני חושב שאפשר ש- למצוא ממש הרב וולבה במקרה הוא אחד מאלה שבאמת קצב הרבה בסגנון הזה אז אם מחפשים מוגלית yeah. האיש שקצב באמת שהשמיע את הקול הזה חזק זה הרב אבל אני חושב שאפשר למצוא את זה אצל כל אצל כל אחד אם רוצים לחפש את זה, ויש אנשים שצריכים, שזה מה שצריכים לשמוע. דבר אחד ברור, מי שמידת הדין מביאה אותו, אין העולם מתקיים במידת הדין, אז שיחזור מהר למידת
1: הרחמים. יפה, מצוין. אז לסיכום, הייתי רוצה לחשוב אם היה איזושהי נקודה במהלך הפודקאסט שלנו, שהרב חשב על משהו אחר אולי, שעוד לא דיברנו איזושהי נקודה סופית או איזשהו סיכום, שכשאנחנו מדברים על... לא רק OCD אלא בריאות הנפש בכלל בקהילה החרדית איזשהו משפט סיכום או מחשבה אחרונה.
2: אני חושב שצריך אה, קצת יותר אה, לחשוב ולתת דגש על החלוקה הזו בין אה, מתי זה באמת אה, צדקות מתי באמת יש פה עילת שמיים לבין מתי זה גובל בבעיה צריך ערנות אה, לזה אני דיברתי על מה שקורה לרבנים בבית ההוראה שהם פשוט רואים את זה בעיניים ואי אפשר לא להיות ערני לזה אני חושב שזה צריך להיות גם בקהילה ערנות לזה הרבה פעמים מעשים שחבל שנעשים מקבלים עידוד ואחרי זה אותם אנשים שמקבלים את העידוד הם סובלים מזה והסביבה שלהם סובלת מזה אני, חושב, אני כאחד, כאחד, מה, כאחד מהתפקידים שלי כשאני עונה תשובות אני הוא רואה בזה גם טיפול מניעה. זאת אומרת יש אנשים שהאובססיה שלהם לא מתקדמת או אפילו לא מגיעה רק בעקבות זה שהם קיבלו אה, תשובות מוקדמות לא, גרמתי להם לא לעשות טקסים וממילא לא להגיע למצב שהם הגיעו אה, אה, לאובססיה ואחרי זה גם ל, אה, שזה, שזה יפריע להם בחיים וצריך ערנות לזה אני חושב שאם יהיה יותר ערנות לזה ויותר אבחון אמיתי ולהתייחס לזה ברצינות אז uh,
1: הרבה דברים יראו אחרת. מצוין. אבחון ומניעה, זה אולי פרק כן. הבא, מניעה. תודה רבה, שנזכה להידמות לקדוש ברוך ולהיות רופא, לשבורי לב ומחבש לעתותם. תודה רבה. אמן, תודה רבה לדבריך.
0: וואו, תודה, תודה רבה יש... ויישר כוח לשניכם. ותודה גם לכם, מאזינים יקרים, שבחרתם להקשיב לפודקאסט הזה ולהתראות בפודקאסט הבא, בעזרת השם.